0: Ok, atención oyentes eléctricos, estamos aquí en un episodio más de Los Bastardos de Poveda. Hoy es un episodio diferente a lo que hemos hecho anteriormente porque casi todos han sido o en cantinas o en un ambiente muy cantinesco. Estamos con Marcela que es, eh, trabaja para Uruk Editores, ¿verdad? Y vamos a conocer un poco de, de todo el proceso que conlleva pues, sacar una, una colección de, de libros en una editorial, cómo funciona y... Un montón de cosas más, entonces muchas gracias Marcela por venir eh,
1: No, más bien muchas gracias por invitarme y por interesarse Normalmente las editoriales son lo, Así lo que a nadie le importa En el mundo de la literatura Lo que menos la gente buscaría verdad
0: ¿Por qué, ¿Por qué así es? ¿Ah? ¿Por qué esa? esa ¿Por digamos? qué digo eso? Ajá.
1: Sí, porque normalmente la gente busca al escritor ¿Verdad? Ah, que, de, sí. de muchos escritores tampoco tienen lealtad Digamos por una editorial entonces, no siempre uno dice, ah, bueno, si yo quiero la obra de ese escritor solamente en, este, en esta editorial, digamos, en su puesto la Feria del Libro. Por okay. ejemplo, ¿verdad? La gente quiere al escritor y, y lo lee, sea quien sea, que lo publique. Ok.
0: No, yo, yo, a mí me interesó la cuestión de, de, la, de la editorial, por ejemplo, porque a mí, a mí me gusta mucho Charles Bukowski. Uh -huh. Y él publicó los primeros libros con una Black Sparrow, me parece. Ajá. Uh -huh. Y, y bueno, de pronto él, ¿verdad?, se hizo el monstruo que fue, pero eh, la, la editorial se, vol, se volvió de culto porque desapareció, publicó muy poquita gente y fueron muy buenos. Y a mí me llamó mucho la, la atención eso, ¿verdad? ¿Cómo? Porque lo que usted dice es cierto, ¿verdad? A nadie le importan las editoriales. ¿es? Sí, sí. Si, el, si el autor se pasa a otro, lo van siguiendo y, y no les importa. No les importa eso, pero siento que, que antes, hace mucho tiempo, eso, eso, sí era, eso sí era importante. Y de hecho hay gente que que anda buscando las primeras ediciones de tal libro, que fueron eh, este, impresas tal gente y todo, y es, uh -huh. es todo incluso un Incluso
1: busca hasta traducciones específicas. Eh, claro. Exacto, exacto, exacto. Claro, claro.
0: Y, y a mí me llama la atención, porque yo siento que Costa Rica es un país muy raro, que, que eso no, 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 no se valora, y yo siento que es importante, uh -huh. porque es, es muy muy difícil encontrar un autor que se publique solo, incluso si alguien se... ¿Se autopublica como que no tiene tanto peso?
1: Cuesta, yo creo que cuesta bastante y es que tal vez a veces la gente no dimensiona o como diría Marx, fetichiza okay. el proceso que existe para que un libro pase de, del escritor, del manuscrito que da el escritor a las manos del lector. Eh, a mí cuando a veces me dicen como ah oh, qué caro cinco mil por un libro de cien, de no sé ciento páginas
0: y, llego, página?
1: <ríe> no, y uno dice pucha eh, cuánto trabajo bueno quitando el trabajo que conlleva la escritura que Exacto. igual uno no se imagina cuántos años o trabajo es tiempo eh, está eh, la diagramación el arte eh, la corrección del editor después que, que pasa a la muchacha de diseños, que pasa después a la, a, al taller para hacer las planchas después a la muchacha del taller para compaginar después para que peguen todas las hojas después eh, cortarlo, después pasarlo a distribución y mercadeo que puedan llegar, que tengan una forma eficiente de distribuir si puedan llegar a las librerías o a plataformas de internet que también es una inversión, que pagar página web, que con carrito eh, y después tratar de hacer comunicados y que la gente lee pelota sí. al libro. Entonces, en
0: un país que, que no lee casi.
1: Sí, sí, eh, en, en un país que tal vez el mercado no es tan grande, ¿verdad? Eh, a veces ah, eh, hablábamos Don Oscar Lutz y yo, eh, Lutz es de Alemania, y entonces nos veíamos de, de la comparación de, de tirajes, ¿verdad? Por un libro. Y aquí un libro, nosotros vendimos mil. Y, uff, o sea, usted vender aquí mil, la
0: verdad es... es, es un montón. Es ¿eh?
1: un, un gran escritor, ¿verdad? Y Exacto. sos conocido. Allá vender mil es como... Ah, no fue tan bien, ¿verdad? Es... Se medio pagó la edición. Ah, oh,
0: qué curioso. <risa> sí, ¿Por qué? Es ¿Cuánto nuestro? es lo, lo, lo que ellos acostumbran? pues
1: eh, No, ellos sí tienen más ventas, digamos, impresiones de dos mil ejemplares cada tiraje. Cuando nosotros a veces hacemos tirajes, trescientos, quinientos. Pero, pero sí, sí,
0: sí tendrá que ver, por ejemplo, eh, y la cuestión obviamente que son un montón más de gente sí. o que ya tienen un hábito de, eh, de
1: Ambas, ¿verdad? Obviamente, proporcionalmente, pero digamos, si agarramos como la proporción, hay más gente que lee por cantidad de personas que acá en Costa Rica también. Ajá. Pero es porque ahí hay, hay, hay una distinta cultura, igual también leen diferentes cosas, ¿verdad? Eh, Allá se lee mucho ensayo y mucha la novela, por ah. ejemplo. Acá yo he visto, y eso es algo que en Uruk hemos visto, y por eso Don Oscar inició la colección sulá que es de ensayo crítico, porque hemos visto que ha aumentado la lectura de ensayo y el interés. Entonces, es, es, esa colección es un librito como de bolsillo, es como ensayo crítico ah. bolsillo. Ah, ok,
0: <risa> como, como esas biblias que hacen
1: pequeñitas. <risa> ajá, ajá, exacto, para andar en el bolsillo barato, y entonces, ¿qué? ¿2500? ¿3500? Okay. ¿Verdad? Y, y eso es interesante porque es como poder universalizar, por así decirlo más, el librito de ensayo.
0: Y ahora, ahora que veníamos para acá, que usted me decía que, que estudió ciencias políticas, uh -huh. ¿es esta, ¿esta tendencia que hay ahora de, de, del ensayo crítico, usted cree que tenga que ver por todos los alborotos que vivimos Total. últimamente o...?
1: Yo creo que, que nos hemos vuelto mucho más políticos o como siempre somos seres políticos, sin embargo ya hay un, un, una necesidad de involucrarnos. Y además las redes sociales hacen que usted siempre quiera opinar. Y para siempre opinar usted debe tener algún tipo de criterio. Sí. Entonces creo que la gente, ¿verdad? Con esa también o sea, necesidad de, de, de estar comentando todas las noticias. Eh, llega a una necesidad de consumir también información, en ese sentido
0: y, y una, una cosa, bueno, que lo hablamos antes de preparando la, la entrevista, ¿verdad? yo le decía que bueno, yo trabajo con la imagen y me llama mucho la foto uh -huh. y, y a, a mí me ha costado mucho por ejemplo, encontrar libros de, de fotos y todos tenemos los, nuestros intereses, verdad y igual la gente que le gusta la poesía, la literatura, verdad uh -huh. eh, cuando quiere leer algo de ahí busca va buscando eh, eh, lo que le interesa Por, ¿cómo a usted trae aquí uno este de
1: Costa Rica en los retratos de sus escritores ah, ese, ese Daniel Morsinsky
0: ese yo lo vi que hay unos que, que están en el surquí y sale Bernabé tirando un, una sombrilla
1: Ajá, un
0: paraguas, un paraguas.
1: Eh, sí, este libro la verdad, cuando usted me lo mencionó yo dije, tengo que llevarlo para ver las, fo las fotos y todo el acabado ¿Este es de ustedes? Sí.
0: A ah, ver si está súper.
1: Sí, este lo publicamos nosotros. Eh, don Oscar que, que logra...
0: ¿El, ¿El título este cuál sería?
1: Costa Rica en el retrato de sus escritores.
0: Oh, el fotógrafo es Daniel Morsinsky.
1: Ajá, Daniel Morsinsky es el conocido fotógrafo de escritores. Eh, en Centroamérica cuenta, de hecho cuando fue al Centroamérica cuenta el año pasado aquí en Costa Rica... Nosotros presentamos este libro, y Daniel morsinski era el fotógrafo oficial de la feria y de hecho Don Oscar lo conoció en un Centroamérica Cuenta en Nicaragua. Entonces dice Don Oscar que, que, que él veía que, que había un libro de los escritores de Centroamérica Cuenta y él dijo, debería haber uno de los escritores de Costa Rica. De Costa Rica. Es que no puede nada más no, verdad quedarse atrás. Y yo digo, Entonces, si yo agarro, el, es una edición súper bonita, tiene más de, 50, eh, más de 50 escritores seleccionados por el mismo Morsinsky.
0: Y está súper super bien hecho la, la pasta y las, la impresión y todo. Pero ¿y como el, el proceso fue como más la inquietud de, de, de Don Oscar o el que el, el fotógrafo presentó, el, bueno, el trabajo que ya había hecho el No, en, ese, en
1: este caso Don Oscar sí le solicitó a Morsinsky. Que, que él tenía este proyecto, que cuánto podría salir, se hizo en conjunto con las becas taller del Ministerio de Cultura. Eh, don Oscar siempre eh, logra unir a un montón de gente para sacar adelante proyectos, y este se logró así, de hecho. Eh, da Capo dio un poco de patrocinio, el, el Hotel Costa Rica...
0: Fue, fue, fue multidisciplinario, varias gente participó. Claro.
1: Sí, porque es una edición carísima. La verdad, mandar a hacer así con pasta dura y todo sí. es, es, es bastante laborioso. Y, y, y traer a Mursinsky, andar ah, a los escritores. Sí. Pero, pero bueno, son, son de las cosas que uno dice, qué increíble lo que, lo que hace el, de la colectividad. Básicamente el Hotel Presidente, disculpen, y el Colegio Costa Rica.
0: Okay. Y entonces, ¿cómo es el proceso, por ejemplo, que alguien, alguien tiene un texto y lo, lo quiere referir a, si quiere, lo, lo ponemos y lo quiere referir a Diauruc a, a o a una editorial? ¿Cómo es?
1: Eh, bueno, en el caso de Uruk Editores, nosotros eh, pedimos normalmente una sinopsis que pueden enviar a info.uruc editores o a que es el correo directo a ese último un Oscar, <risa> y yo dándole aquí en el podcast, no pero, <risa> pero, pero igual es súper accesible, eh, pueden mandar la sinopsis, eh, y, y su biografía personal, en la sinopsis nosotros vamos viendo, eh, tal vez pues, si es una historia diferente, porque a veces, no, no, es, no es por menospreciar algunas obras que han llegado, sin embargo, Digo, uno como invierte la plata no puede, ¿verdad? Aceptar Exacto. todo, sí tiene que haber un criterio y entonces hay unas que uno dice, bueno, tiene tal vez un parecido o es un tema muy recurrente o, o tal vez es un tipo de fantasía que nosotros no trabajamos. Eh, un tiempo Como con la, la cuestión del boom de Harry Potter Entonces que llegaban muchas fantasías Como con eh, ese Rollo Y, y si sí, y sí se
0: da por ejemplo cuando, cuando pasan esos, esos fenómenos porque esa película fue un fenómeno mm. Que de pronto permea otras cosas
1: Y ahora seguramente con Dark en un año vamos a tener un montón de viajes en el tiempo. ¿verdad? De,
0: de, de impermeables amarillos.
1: Ajá. Y todo bien, ¿verdad? Pero entonces eh, ahí nosotros vamos viendo qué podría o qué no. Y ya una vez, eh, que tal vez nos pueda llamar bastante la atención, eh, ya, ya le pedimos verdad, un manuscrito. Y ya de pedirle el manuscrito, lo leen varias personas. Que don Oscar sugiere... A, a discreción de él, dependiendo del tipo de libro el, el ¿escritores
0: que ya están con ustedes o gente de confianza? de,
1: de, de todo, gente de confianza algunas veces digamos, eh, algunas veces me ha pasado a mí algún, uno que otro texto no todos, para nada eh, alguien a quien Don Oscar apreciaba mucho para, el, para la lectura de textos era Puchis
0: ¿Algunos de, de los que Bernabé?
1: No, ese era un, el escritor de Melancolía de la Memoria, me acuerdo del, del libro y no me acuerdo de, de él. La... Ahora, ahora me viene, que fue un gran amigo de Don Oscar, un compañero que ya, ya murió hace unos años, pero, pero él sacó muchas fotografías y leyó muy, gran parte de los libros que se publicaron. En Uruque Editores y a quien respetamos y creemos Y un gran poeta también Entonces, y, y ahí también hay otros escritores Pero sin embargo a, a Don Oscar le gusta pedirle como a varias personas Como y, para tener varios criterios Y a veces las personas nos dan criterios diferentes entonces.
0: Y de, dependiendo de ese, de, ese, de, ese, de ese conjunto de, de opiniones él, mm. él es el que toma una idea sí. Él dio una decisión final
1: Ajá y también pensando en un mercado a veces yo una vez Sa lejé... saber a
0: quién le está escribiendo la gente
1: sí y eh, una vez yo le dije no oh, Oscar no oh, Oscar pero tal vez esta no me parece la gran novela verdad y me hace pero es que Marcela tal vez esta novela no es para un público como vos a vos te gusta tal tal bueno esas son vos sos el público para ellas pero porque a vos no te guste no quiere decir que no la vamos a publicar porque nosotros publicamos para muchas personas y hay un público específico a la que esa novela le va a gustar, ¿verdad? Que tal ¿Y vez y tal era re... más de, de señoras de la clase media, media alta, por, de 45 años lugar? para arriba. <ríe> y yo dije, tal vez no, no, yo no era el perfil, ¿verdad?
0: <ríe> y, pero al final se publicó y ¿qué tal el resultado? Y, y súper
1: bien, y llegó a su público, y es leída, ¿verdad? Entonces, tal vez uno, si se hubiera limitado, ¿verdad? Como... Eh, por, por verdad Tal vez un, un veredicto tan Muy personal No se hubiera dado cuenta que, 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 que hay que complacer La literatura para que la gente le guste Tiene que, 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 que Llegarle al punto a la persona Entonces sí, Tiene que ser diversa
0: Y ahora, ahora que usted menciona esto de Yo lo que le quería Preguntar es que yo conversando Con un amigo muy cabezón uh -huh. Que él, él escribe y no, no lo hace tan mal Y a veces lo que yo le digo eh, Es que le hace, a este texto le hace falta trabajo ¿verdad? y otras personas le dicen le hace falta trabajo mm -hmm. Pero él, él como que quiere que lo... Que sea ya Que, que esté ya y que, y que lo publiquen ya a, a pesar de lo que sea Y, y no está como abierto a, a trabajar un poco más Y no es que el, el texto sea malo Sino que uno siente que sin ser ¿verdad, un, un erudito ni, uh -huh. ni, un, ni un gato en esto de en la, en lectura de obras, pero la, la cuestión va a que, qué tan frecuentes se encuentran ustedes con textos buenos que les hace falta trabajo y que con un poco más de, de desarrollo podrían ser publicables ¿Es, es común eso aquí en el país eso
1: pasa bastante eh, hace unos años vi el caso de un muchacho que, que no le dijo, trabaje ¿no? Trabájelo, acórtelo Y le una serie Y él dijo, no, no lo puedo acortar No lo puedo acortar Necesitan ser las 400 páginas Y uno dice Realmente lo necesitaba O sea, porque si usted dice Esas 400 páginas lo vale cada segundo Entonces la inversión que usted va a hacer Tanto como comprador a la hora Como lector a la hora de Comprar el libro, como editor a la hora De hacer la inversión de imprimirlo Vale la pena, pero pero a veces no, no esas, de esas 400 páginas pudieron darse o menos eh, con una edición más accesible para el público, ¿verdad? Eh, y un montón de cosas, más leíble, no todo el mundo le encantan los libros gruesos, también los libros gruesos son más difíciles de vender. Eh, y bueno, él, y él dijo, no, 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 muchas gracias, pero entonces lo imprimo con Nataval, yo, yo creo que así está bien y así tiene que salir. Y nosotros, bueno, claro, le hacemos el acompañamiento como se quiera que, que se le haga. Eh, y, y bueno, y la novela no fue muy bien recibida y costó mucho, obvio, porque es muy larga. Y habían cosas que había que quitarle, porque cuando es muy larga y, y ya no solo el editor lo piensa, sino también el lector lo deja leer.
0: Y, y, era, no y digamos, cuando él presenta este texto ya era... O sea, él escribió la novela y la, el primer tirón y ese era el que...
1: Sí, al final yo no sé si fue el primer, primer tirón, pero fue muy parecida a la que él nos envió a nosotros. ¿Verdad? Okay. Entonces, ahí uno dice, Dave, tal vez, tal vez hay que también tenerle paciencia al proceso, ¿verdad? Y saber que es un proceso. Y, y que saber. A veces la gente, yo no sé si es que piensa que los editores son solamente publicadores. Pero los editores también dan críticas. Y... Entonces también corrigen. Eh, y están ahí para acompañar. Más si es un escritor primerizo, ¿verdad? Que tal vez. A veces eh, a uno se le pueden ocurrir nombres de títulos muy descabellados o que parecen más bien todo un poema, pero son larguísimos, ¿verdad? A nadie se le va a acordar de ese título, no le cabe ni en la portada y cosillas así que, que uno dice, eh, la edición no es solo impresión. Y, y tire, ¿verdad?
0: Exacto, en, en esto, en lo que hago yo en, en la labor del editor se acostumbra a decir que es en, en la sala de ediciones donde se hace un documental, se hace una película ¿qué, qué tan eso pasa en la, con la literatura?
1: Eh, bueno ahí la verdad yo creo que depende mucho de la relación del escritor y el, y el editor y también de cómo esté preparado el, el texto eh, hay, hay gente que yo yo no soy la editora pero yo sí he visto que Don Oscar se sienta eh, con los autores y, y, y tienen verdad una, una cuestión bastante dialéctica pero también hay, hay, hay escritores que que se manejan muy bien que son que tienen mucha experiencia entonces eh, digamos un, es un estilo uriel que Uriel que sabe alguien con mucha experiencia que, que incluso cuando cuando uno le pide crónica, ¿verdad? o José Ricardo Chávez que escriben artículos y crónicas como, ya escriben con una facilidad, pero es que pero tienen cr tanta experiencia ¿crónica para
0: que se publique en otro espacio, para que salga con ustedes?
1: no, crónicas, ahora tenemos una en el blog de educadores, tenemos crónicas pandémicas, oh, que entonces le solicitamos a nuestros escritores quienes se quisieran apuntar eh, y algunos específicos, ¿verdad? que escribieran una crónica para este blog eh, y entonces ahí vimos, Bernabé escribió uno, eh, eh, José Ricardo Chávez escribió otro, Carla Pravizani uno, Uriel Quezada, y, y es muy entretenido porque ahí usted les ve, eh, la, estos que he mencionado son experimentados, y se les nota, porque, porque logran hacer una crónica pandémica, la actualidad que estamos viendo ya, eh, una lectura divertidísima o, o entretenida o intrigante, ¿Verdad? O a es un poco trágica, que uno dice, ¡qué facilidad! ¿Verdad?
0: <risas> Exacto. Y o, otra otra pregunta que yo tenía, porque hace, hace un para una feria de libro vino un, un escritor nicaragüense que ahorita, no recuerdo el nombre, entonces, es, es un señor que también estuvo en política, pero pero en fin, bueno, la, la cosa es que él estaba dando ahí una charla en el, en este, en el Teatro 1810, creo que uh -huh. sé y él, él, él decía que a un montón de gente no le, no, le, no le gustó, ¿verdad? un montón de gente que viene a la sala. Lo que él dijo es que el, los escritores eh, este, nacen, ¿verdad? Es muy difícil que un escritor se, se haga. Eh, yo, yo de ahí, a mí la verdad no, esa es la opinión que él tiene. Pero yo quería saber, digamos, en este caso una persona que ya, que ya lleva tiempo trabajando en esto. Yo de,
1: creo que, no, sí, yo creo que el escritor se hace. Porque, o sea, es como cualquier talento Usted puede hacer con cualquier talento Que si se quedó acostado en la cama No supo hacer nada ¿Me explico? O sea, no hay talento que le mueva a usted la mano
0: Exacto, <risa> Al final señora. que
1: mueve la mano la voluntad de usted sí, Estar <risa> acostado
0: y de pronto voy a escribir una novela Y, es el, y eso sí, no pasa Sí, porque
1: hay gente muy prodigio Hay gente que tal vez se le hace fácil pero Y que, y, que por eso no tiene la disciplina Pasa en el fútbol pasan todos lados, sí. sí. Que pueden ser que tienen una gran habilidad, pero tal vez no son rigurosos o, o incluso como eso o, o, o se apresuran porque creen que son muy buenos. Igual uno entiende más ahora, como tal vez en, en la era como de, de las redes sociales y todo. Y todo es tan sí, rápido, to, tal vez to, uno quiere también, ¿verdad? Como, ah, quiero publicarlo quiero... quiero que esté esa
0: sensación de que la gente quiere algo, algo ya, uh -huh. hoy, mañana, pasada mañana. Y
1: estar haciendo cosas, como también nuestra generación siempre, uno siempre está haciendo, siempre está sacando, como estas producciones largas, ¿verdad? Uh -huh. Eh, genera mucha ansiedad, no sé no sé, no sí. sé si son los tiempos o qué
0: <risa> y si sí, la, la gente sí, ahora que todo es, deme, deme algo hoy, mañana quiero otra cosa nueva uh -huh. y no, no, hay, no hay paciencia no hay paciencia y yo lo, lo que eh, quería es que me comentara un poco cómo, cómo llega usted, bueno me lo comentó ahora que veníamos acá, uh -huh. pero siento que es interesante para, para el episodio
1: <risa> bueno, está bien eh, bueno yo comencé vendiendo la feria del libro el 2015 eh, hay como una oportunidad de un trabajito extra para irme de viaje y, y bueno, don Oscar en ese momento se está dando cuenta que había que hacer como ciertos, como otro tipo de acercamiento eh, tal vez él no tenía muy claro qué exactamente había que hacer diferente como para llegarle más a la gente, informar más sobre los libros, verdad, y todo eh, y entonces bueno yo ahí le dije como ah deberíamos ponerle más a las redes sociales, tomarle más fotos a los libros, o hablar más con los escritores, publicar verdad y ahí una serie como de, de aportes y que a don Oscar le, le pareció interesante que yo di pues hacer una vendedora de una semana, <risas> contratada para una semana me interesara eh, y, y bueno, me dijo, bueno, sí y Entonces yo me pude ir de viaje, por dicha eh, Tuve una experiencia mochileando, muy, muy linda Y cuando volví ya a Don Oscar Me dio, me dio chance de, de integrarme a Uruk Y de ahí en adelante me ha enseñado a hacer de todo
0: y, sí, y hasta la fecha sigue
1: y hasta, Sí, hasta la fecha ahí, desde, desde presentaciones Nos hemos ido a ferias de libro Eso es una cosa súper linda Eso es una anécdota que nos hemos ido a las ferias del libro de Pérez Saludón, de Liberia, de Buenos Aires, de Punta Arenas, de San Ramón, de Heredia.
0: Que eso casi que ni pasa porque todo está muy centralizado.
1: Uh -huh. De hecho, y nosotros, ¿vieras cómo nos gusta? Eh, este, eh, eh, Luis, Luis eh, ¿cómo se llama? Luis Bernal, creo que se llama. Que es un, un gran amigo de Ru, que él es eh, de Pérez Saludón. Y él es un activista, él fue el que, el que empezó a mover todo para que eh, hubiera Feria de Libros en Pérez y, y nos moviéramos un montón de editoriales y librerías y e hiciéramos actividades y trataba de casi todos los años en Semana Santa hacer la Feria de Libros en Pérez Celedón y por gente así es posible que se descentralice, eh, que dejemos... Eh, que
0: todo sea San José
1: todo sea la gama, ajá y, y, y la verdad, nosotros vieras lo feliz que nos hace, porque la gente empieza, uno empieza a ver que la gente ya, como le decía yo ahora, ¿a quién le importan las editoriales, verdad? A nadie le importa la editorial. <risa> nadie dice, uy, bueno, alguna gente sí, como Anagrama, ¿verdad? Oh. <risa> Uruk, ay, sí. <risa> eh, pero la gente. Y tal vez como uno trata de llegar y si sí se interesa, entonces la gente ya empieza a reconocer. Y es como, ay, yo una vez fui a un conversatorio suyo, ¿verdad? Y, ay, y, 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 y uno termina viendo que en Liberia, unos muchachos que iban saliendo del colegio, pasaron a la sede de la UCR porque vieron que había Feria Libro. Y llegaron fascinados porque que, que ahí está, que, que Uruk, que, que están los libros de Arabella Salaberry, al parecer Arabella es súper conocida, bueno, en todo lado, ¿verdad? Ella es increíble. Eh, y, y, y todos los muchachillos, dije, cole, lo cual a mí, y en Liberia, ¿verdad? No, no, dije, no es sé, ¿verdad? muy poco común. Sí, sí. Y yo dije, qué interesante. Entonces, tal vez era poco común porque uno no da el chance. No porque no se pudieran y no porque la gente no le interesa.
0: Y ahora que usted dice, que usted me comenta estas, estos, eh, ¿cómo se, cómo, cuál es el nombre? Eh, no, eh, que se van de tour, que se van de tour por ah, el país. sí, ferias. Ajá, es las ferias. Yo yo en lo que hago he trabajado mucho con músicos, músicos de, de todo lado. Y una vez hablando con uno, estábamos hablando y él me comentaba que que la música, digamos el, el punk que se hace en, en Alajuela es muy diferente, al que se hace San José y el que se hace en Cartago es diferente al de Alajuela y San José y a mí eso me pareció súper interesante porque en mi cabeza yo, yo decía cómo si este país tan chiquitito y cómo puede ser tan diferente si uno en 15 minutos cuando no hay presa está en Alajuela o en Heredia con, con los escritores es igual, por ejemplo la, la gente de Pérez Celedón eh, los escritores escriben de cosas que no se, no se tocan aquí en San José o las temáticas o los intereses, ¿cómo es?
1: Pues hacer esa diferencia por escritor no, no, podría, no podría decirle mucho más que todo si noto la diferencia como de la gente de San José, San José a gente ya más fuera como... O sea, como a la juela y así, sabe Como, como lo más como ciudad centro versus okay. más periferia, que, que por tanto... O sea, que, que es que el, por Pérez el Eau, uh -huh. A nivel de escritores, porque siento que, que, que la escritura de, de, del, del chepeño es a veces muy sucia. Muy sucia, muy, ya, eso es grotesca. Como grosera. Ahora. Ah, ¿Sabe? Sí, como, entiendo, entiendo. Como, eh, ahora está, le entiendo. Este como mínimo, muy Bukowski,
0: no? digamos. Emulándolo. Sí,
1: sí, sí a, más o menos. Sí, sí, como ese, ese, ese valerguismo y, y cero, no le tiembla el pulso para poner una escena chiste que no sé sí. qué. Ah, pero como que los balazos solo
0: los ponen en el texto. Y como
1: así sucio. ¿verdad? Sí. sí, sí. Pero, eh, pero a nivel de. Ah, bueno, y, lo, y los de afuera sí los, sí los noto más. Hasta cierta forma, más místico, ¿verdad? De, de más tener, honestos no sé si honesto pero como más místico como que como que no se van solo como con la, mugri, con la con lo mugriento y lo terrible sino que también observan otras cosas, critican a los de Chepe normalmente <risa> ahí uno va a encontrar alguna frase sí. engajándosele a alguien de Chepe
0: Exacto. Y no, pero con los
1: lectores, eh, los lectores digamos de San Ramón leen un montón de poesía algo que a mí me pareció rarísimo Yo cuando estuve en la Feria de San Ramón Yo le decía a Don Oscar Nosotros ya casi no, no publicamos poesía Y yo le decía a Don Oscar Necesito que me traiga poesía Porque eso no fue todo eh,
0: Pero bueno No, no, pero eso es súper eso es interesante Porque bueno, el, el, el trabajo mío es así, Siempre ha sido desde hace un montón de tiempo Con la imagen Y también ahí hace un montón de tiempo llevé un taller de escritura Y ahí tengo amigos que escriben Luego conocí a, a una gente Del taller literario de Alajuela y ahí me empezó a agarrar otra vez la fiebre por estar, estar envuelto en eso. Y yo lo que me di cuenta, que a mí me parece interesantísimo, importante, que eso que usted menciona de, de, de la forma de ser del chepeño. Y, y es que en, en Alajuela yo me encontré a, a un grupo de gente, porque siento que en San José es como muy académico el, el, el ambiente de la, de la literatura, ¿verdad? Es gente que está muy metida en la academia. Y en la liga, ¿verdad? Andando en las cantinas con estos hueones. Yo me encontré a gente de literatura que eran evanistas, que son uy, como Bernabé, que es veterinario, este, eh, Piro Soto, que es tecnolo, tecnólogo de alimentos, y que son loquísimos y que vi, visitan estos espacios que están al margen de la ley, que no podemos decir el nombre porque metemos en problema a, a, a la gente. Y, y yo me di cuenta que, que, que esta gente está viviendo lo que los otros están escribiendo y ellos lo viven y después y, y escriben de cosas súper super distintas después está el botánico, no sé si lo he oído nombrar eh, Luis Poveda, que es eh, de, el que le da, bueno ahí es como el gurú de todos y con el que, con el que agarramos el nombre para el espacio que es un botánico y escribe, escribe unas locuras que, y no le importa nada y, y, y eso es, es, es bien, bien, bien interesante, porque a mí me parece así: unos, eh, eh, hay una gente que está viviendo lo que esta gente está, está escribiendo, y es cierto, y, y se tiran filadas y todo, pero sí, es muy sí. interesante, es parte, de, sí, en todo lado pasa.
1: Sí, sí, total, y además, eh, igual yo siento que, que, que yo he conocido a varios escritores de la juela que igual se, se reúnen con los gremiecillos con los que hay en San José. Ah, perdón. <risa> con los gremiecillos que hay en San José sí, verdad, yo todavía relajada. Eh, um, pero sí, al final yo creo que todos interactuamos porque hey, somos un país tan pequeño, ¿verdad? somos una escena tan pequeña que todos se conocen es como cuando a veces incluso alguien comenta eh, <risa> eh, no sé, la Cámara del Libro está haciendo un, un en vivo para hablar sobre la Feria del Libro y alguien comenta algo súper intrigante y uno dice, ¿con qué necesidad si hasta tenés mi número? Me puede, si tenés una pregunta me hubieras llamado.
0: Exacto, <risa> a ver si, sí, no,
1: no a mí, yo no lo digo como a mí directamente, porque yo no estaba en la conferencia. Pero digo, o sea, todos nos conocemos.
0: Exacto, y en una cantina se puede arreglar todo Sí,
1: en una cantina, pero bueno, a veces, a esas son los, las cosas negativas de que las cantinas estén cerradas ¿no?
0: este, Sí, la gente agarra el, el, el Facebook de... Sí, sí, de tirader Y usted, usted traía unos textos para leer, Marcela, entonces sí. podemos hacer una lectura Claro, bueno,
1: eh, voy, a, voy a leer un, una parte de mi libro favorito este es como de mi libro favorito, eh, Duruk. Se llama Paisajes con Tumbas Pintadas en Rosa, de José Ricardo Chávez. Eh, bueno, a mí este libro me encantó porque eh, fue escrito en los ochentas y sigue tan vigente. En parte es triste porque, porque bueno, se, se ve que sigue vigente la intolerancia, el machismo, lo, los homofóbicos y, y siguen más vigente que nunca los cristianos, pero... <risa> Pero también es interesante ver cómo ellos, cómo los jóvenes y, y los escritores que ahora uno no ve como esas vacas sagradas, ¿verdad? Porque para mí José Ricardo Chávez brilla cuando se acerca. O sea, yo lo vi él brillaba. Pero... Y entonces ahora imaginármelo en los años 30, o sea, hace 50 años, escribiendo, escribiendo esto, yo, es, es, es magnífico, yo digo... Ay, si viajo en el tiempo, voy a pegarme a la fiesta con José Ricardo Chávez en los 80. Comió los primeros hongos, los siguientes aparecieron por añadidura, como si la montaña hubiera accedido a ser penetrada en sus misterios. Los dos amigos se encontraron con que habían hongos en lugares donde ya habían buscado. Era como si de pronto la luz hubiese variado de manera tal que los objetos que antes no se veían ahora se tornaban visibles. Nuevas y antiguas iluminaciones. Hay que esperar un rato para que los hongos hagan efecto, dijo Óscar. Un una media hora. Eh, ¿Cuántos hongos más querés? Eh, uno, dos, tres para cada uno. Tampoco hay que excederse. En ese momento... Javier miró, miró hacia lo alto de una colina en la que descubrió, Iniesto, un hermoso hongo dorado. ¿Cómo es posible que no lo viéramos antes? preguntó. ¿Secretos de la montaña? dijo Oscar con voz grave y chistosa sonrió. Se acercaron al hongo solitario que se erguía en la humedad de una roca. Su piel, turgente, refulgía con el sol. Al dorado vegetal se añadía el oro ambiente de las tres de la tarde. Óscar y Javier observaron por un rato, casi con devoción, ese falo terrenal intacto macizo que, se ofre que ofrecía su carne a esos dos jóvenes, maravillados por el esplendor de la naturaleza. Un brillo pánico que comenzaba a adorar árboles, piedras y animales, guayabos, rocas y pájaros. Como un Moisés doble ante, sal ante zarza, Óscar y Javier se inclinaron ante el hongo ardiente. Oscar sintió el impulso de extender su mano y arrancar el falo dorado. Así lo hizo. Su mano tembló ante el contacto con la textura vegetal. Al verlo sobre el fondo blanco de su palma, Oscar pensó en un pene desprendido de su base. Un falo erecto pese a estar separado del cuerpo. Comer hongos era como castrar a la tierra. Javier no esperaba a los embrujos del hongo de oro. También quiso tenerlo entre sus manos, lo tocó, lo pasó por su cara, por su boca. Entonces le dio el primer mordisco. Lo saboreó lentamente mientras se extendía el hongo mordido hasta la boca de Óscar, quien también lo mordió. Y así continuaron hasta acabarlo. El hongo dorado se perdió entre sus vísceras. Se iluminaría así en la oscuridad de sus entrañas. Ajá, José Ricardo Chávez. Eh, nacido en 1952 Ahora ¿De qué bien. año es este? Eh, esta, es, eh, esta es una reedición La primera edición la hizo la editorial de Costa Rica, si no me equivoco Déjeme leer por acá La primera edición fue en 1998 Y está ambientada en los años 80 en la crisis del SIDA de hecho en la crónica que José Ricardo Chávez escribe para el blog de Editores, que es de lectura libre pueden pasar a leerlo a uruqueditores.com él explica que él pone paisaje con tumbas pintadas en rosa porque es la combinación del semen y el sangre entonces él dice verdad y toda Ventura esta cuestión rojo. del CIE Ajá. Entonces, entonces por eso las eh, paisaje con tumbas pintadas en rosa que es de un joven, eh, Oscar, que está estudiando sociología en la UCR, y ahí, bueno, en los años 80, y, y todas las cosas que con ello conlleva.
0: Oh, pero ese texto está, y, y es, es una novela. ¿eh?
1: Es una novela, y eh, tiene, tiene varias de novelas, como me, me dijeron que es un tipo de secuela, pero las otras se habían publicado antes de que, de que yo llegara a Uruk Editores, entonces no la había agarrado de hecho esta la agarré en una feria libro, estaba ahí yo creo que por
0: creo aún, que estaba aún, en Heredia ¿y aún se consigue esta? O?
1: sí, esta aún se consigue y se consiguen las otras dos eh, y que se llaman Faustófeles y los susurros de Perseo sí es de, la, de las primeras novelas
0: LGTBI del país. ¿Y ¿En qué, qué? ¿En el 98? En ¿Fue el la 93. primera edición? ¿93? Ajá. Sí. Ah, no me en
1: el
0: 98. Está 98. súper está su, está bueno ese, ese texto. Hay que conseguirlo. Los que escuchan ya saben para que lo vayan a buscar. Ah,
1: ¿verdad? ¿Verdad? Yo... La verdad, y, y ahora uno lo ve Un señor todo recatado es Un señor, ¿verdad? Súper máximo Y uno dice ay ¡Qué tremendo! Sí. Don José, don José.
0: Don José Ricardo. Por, por ejemplo, ahora, ahora que usted me comentaba De, de, de cómo eh, Llegando a vender A la, a la feria de libros, es que uh -huh. se incorpora Esto, que es muy común también Que en las ferias de libros eh, Por el marco de la feria se den talleres literarios ¿Verdad? Pero que duran lo que de los días que eh, tiene agenda la, la feria y después por lo general que miran y ya, ya no se da más es, eh, se, se ha perdido la figura digamos de taller literario o sí si se, se están armando más seguidos
1: no, yo, yo siento que mmm, casi no hay talleres literarios por lo menos y eh, eh, o, o hay uno, yo, yo he visto que hay unos eh, activos que son los que organiza Luis Chávez y otra gente. También eh, Carla Previsan y Catalina Murillo dan talleres, pero son diferentes, son más como un tipo como de clase con acompañamiento, creo yo, ¿verdad? Porque hay matrícula, etcétera, ¿verdad? Ajá. No es tanto como un taller como más abierto o, abierto, o horizontal. Como, como el que me han dicho que la en la
0: ¿verdad? Sí, que eso, esos bandidos eran un taller eh, abierto. Eh, era inter interesante porque llevaban de poetas, eh, músicos. A, a, si llegaban a trabajar, ¿verdad? Y después sí. iban a tomar.
1: Yo, yo he leído algunos textos de algunos que han sido integrantes eh, de ese taller. Y la verdad yo digo, qué, qué, qué interesante... Eh, ese, ese lugar como de, de compartir Y que no se dan solo como unos talleres de complacientes que Creo que eso es a veces es un error
0: ¿Pues, ¿Complacientes en qué sentido?
1: Complacientes en el sentido de que no hay crítica Entonces que todo es un yes, yes, sí,
0: Ah, súper uh, bien ¿Verdad?
1: Sí, tú fan número uno
0: Y no y, y, <risa> y al eh, final
1: hacen un daño
0: Exacto, ¿no? y estos huevones sí, sí tenían que se daban duro Pero es, es lo que hablábamos de, del trabajo, maestro le, uh -huh. le hace falta trabajo, va bien, pero... Que eso, eso es muy cierto. Pero
1: constructivamente.
0: Constructivamente, mm. sin, sin ofender, sin decir... Uh -huh. eso, eso, es, eso es muy, muy, muy cierto.
1: Sí, y, y, a, y a varias personas que ido conociendo por cosas, ¿verdad? Que al final, ay, ese carajo, está en el taller. Yo dije, ah, mira, qué interesante. Aunque yo nunca aquí, por lo menos en San José, no... no.
0: ¿Y qué y tanta falta le, le hace, digamos, a, a la escena, la, la figura del taller o que exista más talleres?
1: Yo creo que... Bastante Pero a mí me gustaría Incluso en lo personal Hacer un, un, tipos como de talleres Más bien como diferentes Como Es que no sé, tal vez yo no estaba como en los talleres Como no sé cómo lo hacían a la abuela, Entonces no sé si sería diferente a cómo lo, lo hacían sí. ahí ¿Verdad? Pero a mí me gustaría más como un taller Donde uno pueda como ir a, a, a leer los textos Y compartir textos sin embargo, también como, como trabajarlos ahí e incluso tal vez hacer cosas más interdisciplinarias. No sé, ¿verdad? Que,
0: que, que por ejemplo la finalidad del taller sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, de entre todos los que participan llegar a publicar algo.
1: Ah, bueno, eso sería algo muy bueno, pero la cuestión ahí difícil sería la temática del libro. ¿Verdad? Lo, lo interesante sería iniciar un taller y decir, no vamos a tener nada prehecho. Vamos a elegir un tema, de lo cual sería magnífico hacer un...
0: Un, un taller de un, un año, por un ejemplo. Libro,
1: un libro que salga de una, de una tallería, de un grupo trabajado por un cierto periodo. Ahora eso sería... Y tendría un... Porque a veces uno corre como, como en máquina. ¿Sabes? Como que corre, pero no va como para ningún lado realmente. Entonces, hacer un taller con ese motivo... Da, le da una razón, por así decirlo.
0: Y también puede ser muy, muy interesante para, para la gente que, que inicia en la escritura, como ir conociendo el proceso. De... Y
1: salir de, de, de la idea de la inspiración divina. Exacto. Sino también como no solamente trabaje los temas que a usted le gusta, sino trabaje un tema que. En el baño. Sea, se le ponga. Ajá, me, en ¿no? el baño me llegó. Sí, sí, no solo como, ay, ¿verdad? Que, que también si pasa, genial, pero también eh, trabajar, por así decirlo, el músculo.
0: Sí, que, que eso, eso eso también aquí es muy común que uno se lo escucha a la gente decir por jugar de, de, de iluminados y uno sabe que, que lo que están presentando no se le no se le ocurrió orinando a las 2 de la mañana. Eh, eh, ese,
1: ese, eh, esa gente es como los legítimos compañeros que no tenían alcohol y que no sabía que se quemaban las pestañas estudiando, y, pero pasadas el examen decía, ay, yo ni estudié. Ay, sí, Solamente ah. para, para jugar de, de, iluminado. de... Sí, sí, de... Ay, eh, ¿Cómo se diría? Así, de, de una persona con un talento nato. Así, con, un, con una estrella. Un ungido. Sí, un ungido. <risa> y no tiene ni que mover un dedo para que todo se le haga. No, no, todo. no, yo, yo creo en el esfuerzo. A mí me gusta.
0: El, el, el esfuerzo acompañado de, de, de una experiencia de vida, porque yo también he visto que, que pasa mucho lo que se mencionaba anteriormente, con, por ejemplo, con este, el fenómeno que usted decía de, de Harry Potter, que se dan este tipo de fenómenos, otras cosas, y uno empieza a ver... Este, réplicas de eso en, 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 en un montón de cosas y no ve como la... bueno, yo lo, yo, yo lo llamo honestidad, tal vez me equivoco pero cuando uno está leyendo un texto que lo, que lo engancha uno dice, pucha, es este, este, este carajo o esta caraja me está hablando de algo que yo no sabía que existía, de algo que es muy personal y, y que no lo he visto en ninguna otra parte y eso es muy, muy bueno.
1: Y además también yo siento que 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 con esta interacción vos conoces a personajes, <risas> literal, un personaje cada personaje, <risas> que, sí, eso es estimulante, ¿sabes? las conversaciones que uno pueda tener,
0: y como, como lo que mencionaba usted de, de, este, de este señor José Ricardo, uh -huh que está lo que él escribe, pero la persona es otra. Uh -huh. Por ejemplo, este, al maestro Poveda, usted lo, lo conoce y lee lo que escribe, y dice, este carajo, este, <risa> es un personaje, pero es honesto, es, él es como es, no me está tratando de vender otra cosa.
1: Claro, sí, se siente muy orgánico. Todo, yo, eso, eso, eso sí podríamos decir que buscamos en la literatura que en Uruk publicamos, que no suenen como forzados, que las cosas a veces... A veces la gente trata de crear escenarios demasiado rebuscados que, que, que terminan... Como cortando. espacios
0: muy comunes.
1: Sí, sí, espacios muy comunes. Eh, o incluso como sensaciones como, no sé, como que si quiero que esté triste, entonces le voy a poner una escena porque es triste, porque yo sé que eso es como muy cliché. Y no le, lo van construyendo. Sí, ajá, no es algo como con personalidad propia, como que o los personajes no tienen como esa organicidad, a mí algo que me gusta mucho, que me acaba de terminar de leer el libro de Maybe Managua de Catalina Murillo, y lo que me encanta es que los personajes sí parecen personas, pero retratadas, pero porque no son buenas, no son malas, no hay moraleja, ¿me explico? No, no el libro no termina, y el personaje principal se dio cuenta que era una mierda, un para siempre no no, 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 no no hay moraleja en la vida real hay gente que solo es patada y así es
0: exacto, que, que eso, eso que usted dice es muy interesante porque a veces uno siente que, que, que el que escribe sabiéndose escritor y yo todo lo puedo arreglar y bah, de un punto a otro uh -huh. saca y, sí, no, no construyen el, el momento y nada más sí. arreglaron o desconstruyeron algo
1: sí, sí, no no, yo creo que, y yo la verdad no soy escritora, me dime, encantaría, eh, o sea, escribo poesía, pero no soy escritora narrativa, escribo a veces cuento, pero, pucha, la construcción de personajes es algo complejo y no es algo que se tenga que dar a la ligera, y, y más la escritura de un libro, por eso ahora que usted me decía eh, la, eso de, de irse rápido, incluso a veces uno escucha a escritores, Luis Diego Guillén, que escribió La Alquima, La Bestia, como él dice que alrededor de 20 años, desde que él dijo, me parece más o menos este tema, hasta el día en que lo publicó, un, o sea, un montón no de años, más de una década. ¿Y, ¿Y en
0: ese tiempo había dudas con respecto al trabajo que hizo? No,
1: iba, ¿por qué? Porque bueno, es una, es una novela con muchos datos históricos, entonces también... Investigación, eh, Mucha investigación. Eh, ¿O qué pausas por la vida? ¿verdad? Entonces la gente dice, ay ya pausé dos años, ay, ya no soy escritor ya no volví a escribir en mi vida. No, de ahí hay pausas. Lo mejor, lo peor, de ahí, la vida, ¿verdad? <ríe> Entonces, de, ojalá que no, que si tienen pausas si y nos están escuchando, de ahí, dénse la pausa, dense el tiempo y retomen, y tampoco se apresuren.
0: Exacto, que, que eso, eso es muy importante si lo llega a escuchar el, 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 el huevón de, de piro que tiene ahí un que tiene un... Eh, bueno, él quiere escribir un, un libro, no, no puedo decir el título que él me dijo para no fusilarlo públicamente y no, porque no sé qué, qué tanto él quiere que, que se conozca la cuestión, pero sí dice que tiene ahí una serie de relatos y tiene un montón de, de estarlos trabajando. Unos son muy buenos, pero no se decide a, a, a publicarlos o a dárselos a alguien para que los valore y los, los publique porque hablando con, con, otra, con otro muchacho que, que hace música, él me decía hace un, hace un montón de tiempo que él lo que quería era hacer un disco y dejarlo ahí. Y en su cabeza él decía: Bueno, yo voy a hacer este disco y en 20 años algo va a pasar con ese disco. Pero yo, en mi opinión, ¿verdad? Yo le decía: más eso no, no tiene sentido porque si, si usted no se mueve o hace algo para que pasen cosas con ese disco, no va a pasar nada. Eso es, eso es muy difícil. Eso es muy yo.
1: cierto. Eso es muy cierto, pero también está el proceso de añejación. Sí. ¿Verdad? También a veces uno dice, no lo, no lo puedo publicar ahora, pero necesito que se añeje para yo volverlo a ver, ¿verdad? Que eso también es, es una parte muy válida del proceso y de la autocrítica, porque a veces uno está ahí enamorado con su hijito, ¿verdad? Y uno no quiere que se lo critiquen, y uno no quiere nada, ¿verdad? Ni que se lo cambien, está perfecto, tiene los mejores ojos, ¿verdad? sí. sí.
0: Distanciarse.
1: Sí, hay que distanciarse a veces. Pero, eh,
0: pero eso, eso, eso yo estoy de acuerdo, hay que sí, distanciarse, pero volver a retomar el trabajo y.
1: Y no perder el miedo también. Vean, le cuento una anécdota. Mandé un poema y, y mi jefe se, se ríe de mí, ¿verdad? Porque mandé un poema a, a un concurso, de la neta, hace como un año, una cosa así. Y me pasó lo peor que le puede pasar a alguien que no es perder, perder hubiera sido un halago, declararon el, el, el concurso desierto, oh. y yo,
0: uh. ni siquiera lo llegaron a valorar, sí, sí,
1: ni, o sea, no, ni, ni, ni yo ni nadie, Na, nadie valía la pena ahí, <risa> <risa> básicamente, eh, pero no hice, o sea, dije, al final lo peor que le puedan decir es que no, y, y e igual hay otros lugares y si le dicen que no tal vez algo había que corregir algo había que depurar eh, y el mundo no se acaba o sea, pero peor sería que yo hubiera dicho como todos los madres que dicen, como si no me hubiera jodido la rodilla, hubiera sido el delantero de esa prisa. No, ¿verdad? Y yo, ay, si yo lo hubiera mandado, seguramente me hubieran pedido hasta que escriba un libro. No, hombre, no Exacto. lo mandé, son supuestos, no es cierto, nada de eso es verdad.
0: Eh, lo importante es hacerlo.
1: Lo importante es hacerlo, porque Exacto. en una en otra le podrían decir, hey, mira, no, es que tal vez tal vez sí podría ser publicable, pero en otro, o tal vez otra persona o que la editorial diga, es que este no es el tipo de cosas que publico yo, entonces el error fue tuyo por mandar algo que no corresponde a tu línea. Entonces también pensar cuál es la editorial que yo quiero como casa, tampoco pensar que la editorial es un chui verdad volvemos a lo de menospreciar a la editorial, no, no nos traten como chicas <ríe> con desechables, como ay publico publiqueme aquí uno y después si sí quiero publicar otro, y usted me dijo que, que lo corrigiera y yo no la quiero corrigir, lo, lo publico con otro ¿verdad? <ríe> y así, porque sí, uno se siente como, como el más usado o, o, la, o la magia usada
0: <ríe> pero entonces sí eh, por ejemplo ahora que usted menciona eso eh, las, la, la cada editorial tiene como una línea
1: Sí, sí, total, eh, digamos, eh, di, vos ves Espiral, El Espiral es poesía, eh, cierto tipo de poesía, eh, después ves Perro Azul, ¿verdad?, tienen como, como a, a sus tipos de autores... <risa> Eh, Arlequín, que es más ensayo, ¿verdad? Tiene también su tipo de gente, lector, cada quien va, tiene su nicho. Entonces también incluso eh, Uruk va a sacar pronto un libro en conjunto con Arlequín. Eh, entonces, una que, colaboración. Una colaboración, mucha gente, que eso yo creo que, que es algo visionario que tiene un Oscar, que a mucha gente del gremio...
0: No se juntan.
1: Sí, no se juntan. Y uno dice, es que vieras que si nos juntamos, podríamos llegarle no solamente a, lo, a, a las dos personas que nos siguen siempre, ¿verdad? Que amamos, pero tal vez podríamos incluso llegarle a más gente porque tenemos más capacidad de acción, de movilización de recursos, eh, de no, nos compartimos lectores porque igual ningún lector es fiel a ninguna editorial. Entonces, también... ¿Por qué debería haber enemistad si ni siquiera hay una competencia real? Porque los lectores normalmente no es como... O sea, no es, no es como que... Ay, aficionados de fútbol. No le voy a comprar fútbol. más a esta editorial. Bueno, al menos de que usted sea muy malo, ¿verdad? Y todas las, <risa> todo venga con el normalmente no pasa. Pero o sea no va a ser solo a esta. O voy a ir a la del libro y no voy a pasar a ningún otro stand que no sea este. Mentira, pasan a todos. Y uno feliz, la verdad. ¿Por qué? Porque robustece la escena, robustece el gusto eh, porque las personas no leen porque no les gusta leer, las personas no leen porque no encontraron el libro que necesitaban que, que en ese momento que, que su, su cuerpo, su mente necesitaba y dijera, ay sí, esta historia yo la quería y mentira que tal vez uno publica eso para todos, digamos, libros infantiles, tenemos algunos, pero ¿qué, qué sería de Costa Rica también sin la jirafa y yo? Que también le da a esos niños, ¿verdad? toda una, una inserción. Sí,
0: que, que, que me parece que entiendo ese punto, que una, que una industria necesita de, de todo un abanico de, de opciones. Exacto. No, no se puede estar solo... Sí,
1: porque entonces si no, solo le llegaste a un público. Y, y ahí volvemos a lo que me decía don Oscar con el, con el libro que tal vez a mí no me parecía tan genial. ¿Verdad? No, no es solo para vos, no seas egoísta, <risa> no seas egoísta, hay otros que les gustan leer otras cosas.
0: <risa> y ahora que usted menciona esto de, de la colaboración, yo le quería preguntar, eh, Marcela, porque usted, ahora que veníamos para acá, me preguntaba de, de, de cómo se le, eh, le comenta a un Oscar del, del trabajo en redes y este cosa. Hace, hace un tiempo yo, yo tuve ahí un compañero que él, él escribí, eh, escribía, no sé si, si seguirá escribiendo, pero era bien difícil era un tipo difícil, pesado. Y, y a mí me marcó porque teníamos que hacer de esos trabajos universitarios, que es un montón de cosas que hay que escribir. Uh -huh. que escribir. Y el tipo dice: Y no, madre, yo soy un intelectual, yo solo todo lo hago a lápiz y papel. Y.
1: <risa> Qué difícil. Es difícil.
0: Y es, esto yo lo comento porque eh, me parece, tal vez me equivoco, ahí me corregirán, que, que hay que hay como, como, ¿cuál será la palabra? De, con, con esto de las tecnologías, ¿verdad? Que, que algunas editoriales o incluso escritores podría ser, este, no abrazan las tecnologías. Por ejemplo, lo que hicieron ustedes con Bernabé de, de presentar el libro. Bueno, y, y por, to, es por toda la problemática que vivimos, pero igual es, es una opción, y ahora que están estos los audiolibros y todo el montón de opciones tecnológicas que hay para que la gente sí. lea más.
1: Es que es caro. Sí, es caro realmente no, no, más que más que un querer es un a veces no poder ¿Ves? la plata porque sí porque bueno, yo eh, nosotros hemos querido hacer audiolibros nos encantaría sin embargo un audiolibro es muy caro y hay que tener el uno... estudio toda la sí eh, sí comenzando por ahí eso hay que subcontratarlo porque jamás uno hace la inversión
0: la persona que va a leer
1: entonces sí eh, contratar a un actor eh, las horas de estudio después en eh, una nueva plataforma segura que hay que pagar una cantidad de dinero para, para que estén que Amazon Audios, Ajá, para que no sea descarga libre y uno no perder toda la plata, que uno entiende digamos, yo también apoyo un montón de de cosas de libre acceso pero con las editoriales independientes la gente tiene que entender, o sea, es como estamos, estamos ahí malabareando, ¿verdad? Eh, sí, y más eh, viviendo en Viviendo en una filantropía, en un amor a la literatura, eh, como me decía usted, casi Quijotada, <ríe> sí. <Quijotá. ríe> Entonces, de ahí, si la gente no compra los libros, se los reproduce así y, y de, hay que pagar, me tienen que pagar algo a mí, a la muchacha de diseño, al vendedor, a la de taller. Si hacemos el audiolibro, al de la voz, al del estudio, ¿verdad? Entonces, eso sí lo dificulta. Ya estamos, eh, o nosotros tenemos página web, eso sí nos, sí tratamos de invertir. Eh, pronto van a salir varios libros en ebook. Ya yo que eh, durante esta pandemia ya lo teníamos planeado para eh, para que van hacerlo? a estar en
0: descarga en la página de Uruk.
1: Ajá, van a estar en descarga y en Amazon y en otras plataformas, pero preferimos que lo paguen, eh, que lo compren en nuestra página eh, para que sepan para, para que, que Amazon no, sí, sí. no les corte hay, una... hay un pellizquito oh. entonces, pero bueno, cuántas personas tienen la posibilidad de hacerse una página web. Con carrito, eso es caro, nosotros, dos, por dicho Oscar, como siempre andan ferias internacionales y todo lo tuvimos que hacer desde antes, eh, para exponer nuestros libros y así, pero también hay muchas editoriales más, peque más pequeños o más nuevas incluso, que, o librerías que sí que han tenido que dar ese paso, que bueno, una página no o sea, no le baja de, de 500, 600 Es 000. caro, es
0: una inversión. Es una inversión. Y otra cosa, perdón, que me interrumpo, Marcela, de, creo que, yo creo que Espiro, un amigo de, de Alajuela, que me comentaba que, Uru, ustedes han ido a la, a la feria de Guadalajara, uh -huh. que es de, de las más grandes que hay en el mundo. Sí. Lo, lo que yo quería, tenía mucha curiosidad por saber, por ejemplo, cuál, cuál es el trabajo, además de ir a ofrecer, ¿verdad?, la, la, la oferta de, de textos que tienen, y es también van a, como a, eh, no sé si, si es correcta la palabra como por ejemplo tenemos estos escritores y tal vez que los publiquen en otros lados o es nada más ir a, dar, a conocer la editorial o
1: no, eh, pero digamos es, es diferente en la de Guadalajara nosotros lo que tratamos de hacer es alianzas con libreros que nos permitan estar en otras partes, sus
0: libros que estén ahí?
1: sí entonces a veces logramos que libreros de, de México puedan poner nuestros libros entonces sin no tener que hacer envíos y algunas personas puede, que puedan adquirirlo ahí
0: eh, e igual que ellos, eh, que libros de allá que es difícil
1: ajá, conseguir acá entonces, eh, y pero en la feria de Frankfurt ahí es donde se negocian los derechos de autor y de traducción ahí es donde nos don Oscar ha ido ya hemos ido varias veces buscando traducir, y de ahí de hecho salió un, un libro que publicamos del alemán Timo Down del Capital Somos Nosotros, en esas relaciones con el Instituto Goethe, traducido eso, al español Sí, eso fue traducido al español y nosotros a partir de, eso fue una alianza con el estudio Goethe, que hizo la traducción, Lutz la hizo y si no me equivoco eh... Y ahí nosotros solemos estar haciendo presión. Estuvimos hace unos años a punto de, de conseguir un trato de la traducción de un libro al, al alemán, pero tuvimos el problema que el libro terminaba en un suicidio. Y eh, en la cultura alemana eso es un tema muy sencillo. El suicidio. Era un texto óptico que mm,
0: terminaba en un suicidio. Uh -huh. ¿Y, ¿Y eh, por qué porque es una...? Oh, porque ¿tanto? la tasa
1: de suicidio en Alemania es muy alta ah. y se considera salud pública, un tema de salud pública. Oh. Entonces, y, y como que estábamos viendo, ¿verdad? Si lo hacíamos como con el instituto, con la traducción, ¿verdad? De la española al alemán y dijeron, por ser un instituto y todo, ahí ese final
0: no... ¿Y ellos sugirieron cambiarlo o nada más que no, no sí, podían trabajar? Sí,
1: cambiarlo, que tal vez... Y entonces, en eso ya... Ya cuando hay un problema así, como que se, se rompe un toque, ¿verdad? Como la fluidez
0: sí, de ya la es negociación. Complicado, sí, ya es complicado, <risa> sí. Sí,
1: sí, sí. Pero sí, sí hay intenciones. Nosotros, Don Oscar siempre se intenta mover y, y eso yo creo que... Como que en ese sentido... A mí me parece una persona muy visionaria. Incluso es tan visionaria que, que sabe cuando, cuando necesita algo más, ¿verdad? En, en, o sea, cuando carece de algo, mejor dicho. Y trata de, de solucionarlo. Y, y más bien lástima, que no nos da más pelota, ¿no?
0: Sí, ¿Usted, usted traía también otro texto? Sí, claro. Sí, podemos hacer otra lectura.
1: Ah, este es de Adriana Hidalgo, este, este fue, voy a buscar uno que, que sea corto para leerlo completo, podría, ¿verdad o no? Claro, claro. Eh, Adriana Hidalgo eh, es una escritora brillante, brillante, eh, nos hicimos el... Hicimos la presentación en San Carlos, en el Centro Cultural de San Carlos. Y, y bueno, una experiencia súper bonita. Este, cuando también hicimos, o sea, hicimos la presentación en, Car en San Carlos, porque ella tenía mucha familia allá. Y también la hicimos aquí en San José, en la librería francesa. Voy a leer eh, el cuento que de hecho durante la presentación leyó Julieta Doles. Y que incluso Julieta, eh, o sea, el epígrafe es de ella. Se llama. Bueno, eh, Adriana Hidalgo es una intimista. De hecho, fue la primera como reseñilla que había escrito cuando, para Uruk. Eh, porque me encantó. Ahora me parece brillante ella. La reunión. Es una que larre, o al menos se le parece. Están todas. Sonia, Floria, Maritza, Laura, Raquel, Soledad y Delfina Ninguna alcanzó la universidad Todas parecen ser libres Sus ademanes y las ondulaciones de sus torsos de ambulantes lo confirman Y todas están borrachas Nunca antes las vi así Si acaso sorbían la esencia frutal del vino Parece que celebran algún rito y han involucrado a la luna Inventan las secuencias seguro, pues no saben de asuntos esotéricos. Todas llevan flores en el pelo a manera de coronas. Visten faldas muy largas y blusas de tirantes, de flores unas y lisas de otras. Bailan y ríen a carcajadas. Su estruendo resuena en las mesetas aledañas. Juraría que las resquebrajan de tan sonoras que son. La fortaleza de las rocas no pueden aplacarlas porque cargan historias milenarias de infortunio y de silencio, y ahora su voz, su canto y su risa despedazan en mil estrellas la materia que la circunda vociferan, no hablan en la casa de cada una todo está pendiente la cena espera ser servida las mascotas atentas a una mano que sirve pero no llega se alteran y giran sobre sí de tan intranquilas que están los hijos y las hijas no pueden con el peso de la sorpresa y salen a buscarlas porque no dejaron recados adheridos a la refrigeradora, no pidieron transporte, no dijeron nada. No están, es todo. Ninguna está en su casa y al menos este dato indica que han de estar juntas. Mejor, así no les pasa nada. Esto tranquiliza a los buscadores porque se sienten frustrados de saberlas fuera del, del perímetro dentro de la ciudad dentro del cual por años, por siglos, por siempre y por agonía, levantaron su velo de novia para enraizarse en la sombra. No fue para gozar de lo indómito del sexo ni beber el placer de un cuerpo a borbotones. Tampoco fue para destapar los pezones al sol, sentirlos vivos y descubrir que además de un manto lechoso a de vida, son una fuente de miel ardorosa. Y sus lechos, el mar, Terminó por arrebatárselos al deseo y fueron, desde entonces, espasmos de sal. ¡Ay, la gracia de una sábana blanca salpicada de erotismo que nunca las cobijó! ¡Ay, los torrentes de semen disipados por la brisa! ¿Le reclamarán acaso a la luna? ¿Cuál lenguaje acuñan entre sus lenguas y palabras tras trastabilladas de alcohol? Sus esposos murieron con distancia unos de otros, y en cada despedida una risa inerte asomada, culpable, irreverente, en las fugaces lágrimas caídas al piso. La risa de soledad se sumaba a la de Laura, y se fueron acopiando hasta que estalló en dulce carcajada, y fueron entonces libres. ¿Cuál confabulación tejen en este momento tan cándido de flores?, sus voces me cantan, pero ellas no lo saben, yo las miro desde lejos, al doblar por una calle empedrada disfrazada de noche profunda, vi fuego, habían encendido una fogata, quizás sobre un estañón abandonado, fue entonces cuando vi las llamas enlazarse con la hilaridad de sus discursos, me acerqué como pude, con focos del auto apagado, no fuera que me escudriñaran y manchara yo la acuarela que florecía sin pinceles. Sí, allí están las mujeres perdidas, de quienes todo se sabe y todo se ignora en este momento. Solo yo las he visto, y gozo silenciosa el espectáculo. Se ven ufanas, gloriosas, ungidas de espectros candentes. No cuidan a nadie, no sirven ni cocinan, no rinden cuentas, solo ríen y toman, se contorsionan dándole la vuelta al mundo en cada serpenteo. Se comen la entraña de la vida, pero antes la bañan en vino. Mis ojos dilatados se maravillan. Quisiera estar ahí, junto a ellas, elevando las plegarias a la luna que parece inquieta. Pero no puedo, no debo. Es una que y la campana de convocatoria tenía destinatarias con nombre y sed. Glorifican a la vida en cada copa. Yo brindo por ellas, con la tibieza de mi aliento, y decido partir con la certeza absoluta de confirmar a mis vecinos que no hay señales de sus madres, ninguna, que ni siquiera un arrebato disfrazado de aquel Larry se vislumbra por las longitudes de esta noche.
0: Súper bueno, muy, muy, muy bueno. ¿verdad? Es, ella, ¿Ella cuánto tiene de estar con, con Uruk?
1: Ella había sacado su primer libro eh, que se llamaba La mujer oscura al balcón eh, a, a inicios del, del... al inicio del 2010, yo creo, si no me equivoco. Son de las ediciones más viejitas. Eh, a, y este libro lo publicó si no me equivoco el año pasado el año antepasado como pasa el tiempo el, en el 2018 para mí es de los mejores cuentos y todo, todos los cuentos son así íntimos eh, parecen como que no pasan en nada pero, pero pasa demasiado verdad
0: está muy interesante ese texto Ahora que, sé, de, bueno, que acaba de leer ese, ese cuento corto ¿Qué, qué, qué, ¿qué tanto pesa la elección de textos con respecto al, al, al gusto de, de, de quien de, no sé, de, de, digamos del propietario de Drugo, el editor del momento o, mm. o no, no es
1: no, yo siento que, que como le decía don Oscar si sí toma en consideración muchas opiniones y, y las pregunta como pensando en si uno es el público
0: los públicos
1: ajá entonces, digamos, si él me llega a pasar a mí un texto, él no siempre lo hace, pero cuando lo hace es porque eh, tal vez dice: Bueno, este texto sería para este perfil. Si a ella le gusta y consigo otro perfil y así, y, y todas dicen sí, entonces yo sé que es, y a mí y yo digo sí, entonces va, ¿verdad? Él, él ya sabe
0: hacer la lectura con respecto a las opiniones que obtiene de los uh -huh. textos que están a punto de publicarse. Ajá. Uh -huh.
1: Y, y normalmente quienes le aconsejamos eh, a veces eh, dice, si damos como criterios ¿verdad? más que incluso a uno le gusta o no eh, ¿por qué? O, in, y, o hay personas que dicen bueno tal vez yo no pero pero, pero podría hacerse así. o hay lecturas, hay libros que, que uno dice tal vez es para un público muy pequeño eso pasó con, de hecho con Archosaurio Archosaurio es un libro muy denso Es un libro que no todo el mundo lo de va... Qué, de,
0: qué, ¿De qué autor? De
1: Bernabé, de Bernabé, Bernabé. Ajá, es de Bernabé, la no, es una novela de Bernabé eh, la, El segundo libro publicado y es un, y es un buen libro eh, Pero, pero y tiene razón de uno, que es un libro pesado Es un libro que hay que sacar tiempo, es un libro fuerte Que hay cosas que uno dice... Qué fuerte, necesito darme un chance pero pues no sé qué hacer después de esta información que recibí ¿verdad?
0: archosaurio, archosaurio. Ajá,
1: y entonces y, y entonces perdón Oscar dijo este no, hace, este no es un libro de fácil de leer entonces no va a ser un bestseller porque no es algo que, que usted se come así como, como una golosina verdad? de, de una sola chupada iría. no, de todo lo contrario pero es un libro necesario, es un buen libro y está muy bien escrito Entonces don Oscar dice, bueno, eso, entonces ese irá Para el libro, para la gente que le gustan las cosas Más, más difíciles, más profundas ¿Verdad? Eh, y ah, también hay, hay otras li, hay, hay otras novelas que hemos publicado Que son más ligeras, no malas Sino ligeras, más fáciles de leer eh, Que son más de una sentada eh, ¿Verdad? No, no son de esas que, que tal vez No causan, no tienen escenas como Tan chocantes, ¿verdad? Sí. Es que son que más...
0: Sí, hay libros que no que uno no va como corrido Sino que va ahí con Ajá, tiempo, y con Y que pausas. usted hasta
1: necesita como, como tiempo en su vida ¿verdad? Sí, como tengo que ir a
0: aprender otras cosas antes. De, Total, <risa> antes de, antes de, de continuar ¿Y cómo, cómo es el, el proceso cuando a usted le llega Una persona que nunca ha publicado Y que esa posiblemente sea su primera?
1: Vieras que es muy fluido Y así ha pasado eh, Mucha gente a veces piensa que esto se va por por superar goyas y no sé qué eh, pero no la verdad eh, nosotros hemos publicado bueno Catalina Murillo antes de venir a Uruk, no había publicado ningún libro don Oscar le yo tiembla memoria y le dijo, yo le voy a publicar esos tiene de textos así démelos pum los leyó yo se los voy a publicar
0: y es, es saber <risas> identificar el, el talento Sí, y, y, y
1: ella, y ella eh, era una escritora que no tenía nada nada nada, publicado era primeriza en su momento en el 2017 y publicó del 2017 a, al, al 18 un libro por año
0: que ya, pero ya los sí. tenía
1: escritos, ¿verdad? Los tenía Ajá. ahí guardaditos
0: Oh, ya había ¿verdad? hecho la
1: tarea Sí, ella ya había, tenía la tarea Y eso es algo que yo siempre le dije Nunca me quiso contestar Yo le decía, pero por eso tenía tanta cosa escrita Nunca y nunca, nunca me había querido contestar Y no creo que me conteste <risa> Y no sabemos por qué Pero ella los tenía ahí Y por eso Don Oscar, y don Oscar dijo Me, me encanta y, y dicho y hecho Y yo hasta ahora me la terminé de leer un libro de ella que el Maybe Managua Agua terminó de ganar, ganando el premio a Clio de Novela del 2019, eh, del 2018. Y uno dice, como con razón, ¿verdad? Es que, claro, usted lee eso, usted conozca o no a la persona, si dice, esto tiene calidad. Y así ha pasado con otros. Germán Hernández, antes no tenían eh, eh, libros, libros. Eh, Inclu incluso, a ver, eh, Carolina Ine, Jain, perdón, <ríe> siempre digo Ine, Ine. Sí, lo siento, eh, Carolina Jain eh, sacó su primer libro con nosotros, apenas un aire, una muchacha joven de treinta y pico años, eh, María José Iglesias, igual, su primer libro, Carla Stelov pero creo que Carla tiene más colmillo por otro lado, eh, y así, y así eh, Luis Diego Guillén un libro, el que duró un montón haciendo el libro, verdad, súper y ese era un, era un libro grueso que Don Oscar le dijo que lo recortara y él lo redujo un poco, pero llegó un punto en que dijo, ya no puedo más, en serio, en serio ya no le hice caso, reduje pero ya, y Don Oscar dijo, bueno está bien, así se va, porque es cierto y ganó el premio también, pero en el 2017 ¿Y, y, ¿quién y, era esto? y ese primer hizo eh, Luis Diego Guillén, Diego Guillén con Alquimia de la Bestia entonces, yo, don, Oscar, don Oscar sí dice eso, a mí me gusta descubrir. Claro, si hay escritores que, que bueno, que son tradicionales, digamos, Sarah de la Sara de la Berry, de ahí, ella es una escritora de una gran trayectoria, que si nos trae un texto y es bueno, nosotros contentísimos, ¿verdad?, para publicárselos.
0: Sí. Y, pues, y por lo general, ya ese tipo de escritores, ellos saben cuando tienen algo que, que, que vale la pena también.
1: Sí, sí, de hecho. Y, y, y ellos también uno trata de uno tiene una relación más y uno esperaría, ¿verdad? Y otros a veces se lo llevan a otra editorial y uno dice, bueno, ni modo, no Ojalá se lo rechacen para que venga, no entiendo. No, pero es lo ¿y por último.
0: Qué, ¿Por qué se lo llevan a otra editorial? ¿Por no,
1: sí, porque a veces, diga, eh, sí, a veces, bueno, depende, hay, hay editoriales que uno entiende, digamos, eh, Gabriel Alemán. La primera que es una escritora ecua, eh, ecuatoriana, eh, la primera edición de humo la tiene eh, Penguin Random House y, y nosotros tenemos los derechos de Centroamérica. Nada más. Entonces, di Ahí estamos compartiendo, ¿verdad? En una relación bastante abierta, sí. <risa> ¿verdad? Con Gabriela y Penguin Random House, pero y así se da día y a veces, más que todo con autores eh, de afuera. Que, que entonces se venden derechos de autor por región, entonces unos tienen los de para distribuir en Europa otros tienen que América sí. si usted es muy vivazo y el autor no, eh, tiene los de todo el mundo ¿verdad? Sí, pero, pero igual eso,
0: eso, es, eso es una inversión lograr eh, sí. también es, no es, sí, es poder llegarle sí. No, no, si
1: usted no tiene la capacidad de llegar no tiene derecho, eh, no tiene sentido eh, pelear los, los derechos del mundo verdad. si no puedes llegar al mundo
0: Okay. Sería lo, una lástima. Lo que le iba a decir, Marcela, que llevamos una hora 18 y además vi como estamos con toda esta locura de la pandemia. Sí, sí. Y ahorita nos, nos pueden caer las fuerzas castrenses porque no, no, porque así está la cosa. Entonces, agradecerle de verdad. Muchas, muchas gracias por estar en este episodio Bastardo de Poeda con Marcela de Uruque Editores. De Muchísimas
1: verdad. gracias más bien por invitarnos y por interesarse. Ahí de, de quienes están sí. ahí dándole duro sí, es, es. a los libritos de atrás.
0: Estuvo bien, bien interesante. Y bueno, ahí para que lo lo, lo visiten eh, ahorita. Ya mañana va a estar en, en, en Spotify, y en Anchor, que ahí es donde se suben. Y muchas gracias por el libro de fotos que trajo y los textos que se leyeron. De verdad, muchas, muchas gracias.
1: Con mucho gusto, gracias a vos.
0: Y bueno, entonces nos escuchamos hasta, hasta la próxima. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio. Pura vida.